0: Bem amigos da velocidade, chegou o nosso podcast da Hungria, mais atrasado do que os meus boletos e vamos falar logo do, do, do grande prêmio da Hungria, né, que foi a nossa final e o nosso podcast demorou um pouco para fazer, tivemos técnicos aí com o aplicativo que nós utilizamos para fazer o podcast, também tivemos problemas com a agenda do presidente que iria participar é, desse podcast encerrando essa temporada, mas é, devido a esses problemas tivemos esse atraso, peço desculpas aí aos pilotos e aos nossos ouvintes, mas vamos lá, vamos direto. tentarei ser curto neste podcast, podcast do GP da Hungria... E a gente vai começar pela classificação né? O GP da Hungria Que é um dos GPs que eu considero Mais, mais difíceis de se ultrapassar né? é, Apesar de a gente ter tantas é, corridas dos Excelentes na Fórmula 1 Real Algumas corridas excelentes que foram Por exemplo, aquela vitória do Ricardo Enfim é, Prova, se não me engano, Rubinho na Hungria Enfim é, A gente teve ótimas corridas na Hungria né, Principalmente né, nessa época da, da Red Bull é, com, com, Às vezes com um motor um pouco mais limitado Mas com a parte de chassi muito boa E vendo o Daniel o Ricardo o Max Fazendo grandes provas né, E eu não esperava que essa prova da Hungria fosse tão boa Assim como foi aqui na nossa liga né, e, e o circuito da Hungria Foi até citado isso na transmissão Que é o terceiro mais lento é, do calendário né, só perdendo para Mônaco, obviamente, e para Singapura é, Só esses dois circuitos, depois vem Iria. Então a minha expectativa que fosse uma ótima corrida não estava não, não entre as maiores não E Bom, o, o GP da Hungria começou, tivemos o Qualify E chegamos nessa etapa, nessa etapa final, numa situação muito confortável do Maverick. Né, o Maverick tinha, ainda que o, o, o nosso narrador, o nosso presidente Bruno, tentou trazer uma certa mística, né, tentou trazer uma certa... É, um, um certo ar de, de final, de, né, trazendo uma certa expectativa, mas não tinha muito, estava né, muito na cara que o Maverick ia ser o campeão. Ele precisava, na matemática simples ali, se eu não me engano, o Cipriano precisava vencer e o Maverick tinha que chegar em 14. Só que só tinham 13 pilotos. Então o Cipriano precisava ganhar e o Maverick precisava cair. É, então, tipo, o Maverick podia fazer uma corrida muito tranquila é, para não se expor muito, evitar, mas isso não é muito do instinto do piloto. Né? O piloto. qualquer piloto que vá correr. É, que vai participar de algo que envolve competição, é, dificilmente a gente vai ver um piloto que vai é, tirar muito o pé, dificilmente. E não foi difícil, e não foi o caso do Maverick. O Maverick foi até o final apertando. E a gente vai falar mais isso um pouco pra frente. É, é, curiosidades aí, é que o Cipriani ele largou em nono, fez o Qualify de pneu duro. Né? E os únicos que fizeram esse tipo de estratégia no Qualify Que treinaram de pneu duro foi o Cipriani, que largou em nono O Bori, que largou em décimo E o Shibani, que largou em décimo terceiro Apenas os três fizeram esse tipo de treino né? O Shibani até indo bem no treino Ele ficou a menos de dois, é, 200 milésimos ali do, do Daniel, que fez de pneu vermelho e então foi surpreendente. Esperava um pouco mais do Shibani, Shibani que não rendeu ali na né o tanto que se esperava. E mas o grande destaque do qualify foi o do Lopes. O do Lopes fez a pole position. Assim, foi espetacular. Acho que fechou o, o do Lopes. Ele fechou ali esse ciclo que ele vem nessa crescente mostrando o quanto ele vai vir competitivo para a próxima temporada quando ele fez a pole position na final porque querendo ou não a gente tem o Mavericks que é um excelente piloto acredito que ele não estava na sua da temporada para mim o Cipriano estava um nível acima até o próprio Bill e depois eu via na minha visão o Mavericks até o contrário da temporada passada na temporada passada o Flávio foi campeão mas na minha opinião o Mavericks vinha melhor vinha mais sólido é, Para ganhar o campeonato Mas enfim E nessa temporada eu, No meu entendimento Houve uma queda ali de rendimento Do, 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 como é, do Mavericks E o Cipriani cresceu muito na temporada Ele fez excelentes corridas Assim como o próprio Bill né? Mas voltando aqui O do Lopes fazendo a pole position Essa eu acho que foi a maior surpresa que nós tivemos desempenho alto do Lopes fazendo a pole position, consolidando toda a temporada excelente de crescimento que ele teve, o Suzai fazendo o P4 ou o que fazendo o P5 né? e essa eu acho que foram as grandes surpresas ali do, do, do Qualify né? uma dupla que não mudou muito que não conseguiu desenvolver um bom trabalho é, na parte de quali e foi o Daniel e o Giba né? o Daniel e o Giba eles não conseguiram fazer um grande quali, né? assim como se veio se fazendo ao decorrer da temporada, juntamente com o Shibane. Só que a diferença é que o Shibane, na corrida, conseguia fazer corridas melhores, mais consistentes do que o Daniel e do que o Giba. É, eu acho que esse foi o diferencial para o Shibane ficar na frente dos dois e o Daniel e o Jiba terem uma queda de rendimento tão acentuada nessa temporada. Bom, mas vamos lá para. Pra corrida né a gente é primeira largada largada teve alguns incidentes ali a gente tentei assistir no vídeo para identificar e tal o que aconteceu mas em meio aos enroscos da largada o grande beneficiado foi o Christian, o Christian que largou em, em P8 e, e na, antes, na, na primeira volta antes de fechar a primeira volta estava é, tava em quarto lugar né? E o Suzai, que largou em P4, estava em oitavo Se eu não me engano, o Kish largou em P8 é, Se eu não me engano, se eu não me engano Mas, de qualquer maneira, ele já estava lá na frente E logo que se começou a corrida A gente já teve um início ali né, de, de uma demonstração de alta qualidade de pilotagem De dois pilotos Que era o Maverick e o Bill, né? Que aula, que corrida dos dois Foram, acho que ao todo Foram cerca, eu fiz uma conta Bem subjetiva ali Foram mais de 20 voltas De disputa entre eles, né? Alternando ali Sendo a maior sequência na parte final da, da corrida E O Cipriani Vamos ver até aqui, ó Teve outra, outra disputa também Que foi o Cipriani Versus Salviano versus Capitão Nascimento. Outra batalha excepcional, que foi na volta 4 e 5, e realmente os três fazendo uma disputa incrível. Cipriani fazendo de tudo para tentar escalar o grid, já que ele vinha com uma estratégia diferente. O Salviano, que largou lá do fundão, também vinha escalando o grid. E o Capitão Nascimento fazendo dele, fazendo, falou, oh, amigão, vocês querem passar? Então se virem aí. Vocês dão o seu jeito, dão os seus pulos, e fazer o jogo duro, e o Cipriani, é, tentando apertar de um lado, apertar do outro, o Salviano vindo sem muita responsabilidade, né, no, no bom sentido, né, não tinha, é, não, se eu não me engano ele não tava brigando por, por premiação, não me lembro agora, mas enfim, o Salviano ele veio muito solto para a corrida, ele veio com muita tranquilidade, é, e foi buscar foi para cima lembrava o o, o salviano tem um pouco da personalidade do max verstappen né você vê que ele, ele é pouco papo né ele vai para cima mesmo ele põe o carro ele se ele se ele tiver um pouco mais à frente você tiver pro lado de dentro se tiver pro lado de fora amigo é bom você tirar o carro porque senão você vai parar lá na grama você vai parar a grama do circuito onde você estiver porque ele vai fechar a porta ele vai deixar para espalhar e, e é assim, esse faz parte da Fórmula 1 né? é, um, é um piloto que tem um estilo mais agressivo, o Salviano E não foi diferente, uma batalha incrível, volta 4, volta 5 Acho que até a volta 6 ali foi, foi incrível E a gente também teve uma outra batalha de posição do Bore Que foi na volta de número 12 com o Cipriani né, outra vez o Cipino, o Cipino teve muitas brigas aí Ao decorrer da prova Aliás, a prova em si ela foi uma das melhores Da temporada eu, eu não sei se foi a melhor Mas com certeza deve estar no top 3 Com certeza A briga que teve Entre Bill e Maverick Foi simplesmente fantástica né? E vamos lá O Mavericks é, Foi duelando com o Lopes Lopes que caiu algumas posições ali no, no início e o do Lopes com aqueles enroscos que teve, etc. Ele começou a fazer a escalada no grid. E o do Lopes, até mesmo o Bruno, tava é, elogiando o Dudu quando ele errou. Ele o, o Bruno falou e logo em seguida ele errou. Ele estava vindo forte. Olha, olha que interessante, ele vinha vindo muito forte, vinha apertando. Assim, eu acho excepcional, é, é magnífico a forma como o Lopes evoluiu, né? É excepcional. A gente vai trazer ele aqui para fazer um on-board, para fazer uma entrevista com ele, para saber qual foi a água, o que que aconteceu para ele estar tá dirigindo tão bem, qualquer, o que, que se deve a essa evolução. Porque foi fantástico. Ele estava duelando com o um líder do campeonato, que já é campeão dentro da categoria, que é o Mavericks, e estava brigando, estava escalando o grid, etc. Só que na volta 12, ele tentou atacar o Maverick. só que na verdade, no, na minha leitura, ele nem tentou atacar. Ele posicionou o carro para o ataque, né? Só que ele já viu que não ia dar, entendeu? Só que nessa de posicionar o carro um pouco mais para dentro, para ele tentar é, fomentar a possibilidade de uma ultrapassagem por dentro de ser um pouco mais agressivo ele acabou perdendo o ponto de freada você vê que ele está muito longe do Maverick não daria para ele tentar ali o ponto de ultrapassagem mesmo assim acho que talvez no, no impulso na vontade jogou o carro por dentro né e ele foi direto né perdeu o ponto de freada tocou no Maverick Maverick não sofreu nenhum dano aparente só que pro do Lopes acabou rodando e caiu lá para nona colocação né e nesse erro ele jogou todo o trabalho dele que ele fez, pole position enfim, né acabou é, nesse quesito acabou, acabou perdendo bastante ele poderia fechar, por que não com vitória, né o GP da Hungria ele que enfim, acho que era todo merecedor de, de ter uma vitória é, no GP da Hungria pelo todo o trabalho de evolução que ele teve disposição para treino e assim por diante é, bom, vamos lá volta de número 14 é, a gente teve uma briga entre o Bore, Maverick e Cipriani, Cipriani pela primeira vez já aparecendo é, nessa volta 14 provavelmente deve ter a parada dos líderes né? Eu acho que no caso o Bore é, parou e o Mavericks também, o Boric acabou rodando é, nesse, nessa briga aí, nessa disputa com o Cipriani e com o Mavericks. Agora eu não me lembro bem se ele rodou sozinho, não sei se tem a imagem disso daí, mas é, faz parte né, da, da transmissão. A gente não conseguiu ter essa imagem, se eu não me engano. Fica depois pra gente buscar essa informação aí, mas... Enfim, foi mais uma batalha. Olha quantas batalhas a gente está falando. Volta 14, volta 12. Né? É, deixa eu ver aqui. Volta. Que eu notei, Volta 4 e 5. Né? Teve a largada que já foi complicada. E a gente viu uma corrida movimentada. E é, até a volta 14 né? é metade da prova praticamente menos da metade. E outro incidente que nós tivemos. Foi na 19ª volta, Daniel, após a parada de troca de pneus e reabastecimento, não, sem na verdade só troca de pneus e reabastecimento tem no Gran Turismo, na Fórmula 1 não tem mais, só troca de pneus. Ele estava de pneu composto amarelo, né, o pneu macio, e depois ele partiu para o pneu duro, faixa branca, e logo na primeira volta ele acabou destruindo o carro, é, eu não tenho informação se ele acabou colidindo com algum outro piloto Ou saiu de pneu frio, tentou já sair rápido né? E acabou batendo é, Destruindo o carro na décima nona volta E é esse tipo de comportamento que acabou é, diminuindo o Daniel na tabela né? Você vê que o tempo, ele, o Giba, Shibani Em termos de classificação, se a gente olhar um retrospecto dos, de todos eles é, estão sempre juntos quando fazem um qualify, mas na hora de fazer, na hora da corrida, o índice de acidente do Daniel é muito maior do que o do Shibani, assim como o Giba. Né? Os dois tendo desenvolvendo muitos acidentes, é, às vezes sendo um pouco impaciente, enfim, né? acabando erros ah, bobos até. Né? No GP do Brasil, acho que o Daniel também teve problema, Eu não me lembro agora com exatidão. Bom. É, volta de número 28 O Cipriani Fora da prova Bateu no início do setor 2 Provavelmente ele bateu sozinho Na volta número 28 é, Realmente Foi complicado Uma noite terrível para o Cipriani Cipriani que teve problema Acabou é, tendo um problema no bico Num toque que se eu não me engano foi com o próprio Bore na volta da 14 É isso, agora não, Essa informação vai ficar faltando Mas ele teve um problema no bico, teve que fazer uma outra parada e veio de novo escalando o grid, etc. Só que aparentemente na volta número -28 acabou se perdendo sozinho e acabou se chocando contra o muro e fim de prova para o Cipriani. E que foi, eu acho que o grande, assim, se tinha um pouco de esperança para ele levar o campeonato foi foi ali. Né? Logo no início, na verdade, Era muito difícil para ele, né? mas faz parte acabou perdendo ficando fora da prova e com isso o Bill Bill ficou no, no vice campeonato se eu não me engano e para destacar aqui é, o Bill versus o, o Maverick né a batalha de húngaro de a batalha de Budapeste né realmente o Bill e o Maverick travaram uma batalha excelente uma batalha Acima da média, uma aula de pilotagem dos dois, de ultrapassagem, de respeito e jogando duro. Se a gente observar, teve curvas ali que um jogou um pouco forte, jogou duro, jogou para fora, ficou sem espaço, né? Mas dentro de uma legalidade e foi uma corrida incrível, 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 incrível. Foi espetacular a luta dos dois pela vitória. E que se sagrou ali na última, apenas na última volta, a gente teve a confirmação da vitória do, do Bill, né? Que ele fez a ultrapassagem. Aí já no meu ficou difícil pro pro Verix. E realmente, para quem assistiu a corrida, né? Você vai, você vai ficar vidrado ali naquele instantes de de disputa, porque foi muito intenso e foi uma briga maravilhosa foi uma briga incrível palmas ao Bill, Bill que, ele que a princípio eu dei uma olhada no, no, no grupo ele não renovou o contrato com a Liga né? amigos da velocidade ele não quis renovar o contrato para essa temporada ele vai se ausentar nessa temporada que todo dia que o restante do grid é, se manteve praticamente acho que 16 pilotos se mantiveram entraram mais alguns outros e outro piloto, ah, ah destaque também, claro, para o nosso querido campeão Maverick nós que vamos trazer uma entrevista com ele, já está combinado com ele aí uma entrevista, vamos provavelmente trazer aí na semana que vai anteceder a, o reinício da temporada, é uma entrevista com ele Falando das perspectivas De como é que foi o campeonato O que, que ele espera da próxima temporada Ele que foi bicampeão da categoria né? é o Único bicampeão da categoria Nessa da, temporada, na verdade E vamos ver se a gente consegue trazer também O do Lopes também para entrevista O do Lopes com o P4 né? Fez ali uma excelente temporada Consolidou os seus resultados, conseguiu a premiação e é basicamente isso, agora a gente vai dar uma checada aqui na tabela vamos ver aqui como é que ficou a tabela bom primeiro a tabela dos construtores a vitória ficou com Flávio Monachese e Giba né? o Giba e o Monachese Fica no, na primeira posição de construtores, com 313 pontos. E na vice-colocação, né, no vice-campeonato de construtores, ficou o Bore e o Daniel Santos, com 304. da Lima e Salviano, 303. Olha como ficou bem próximos os pilotos. Osansky e Christian, 296. Mavericks e Luiz Oliveira. 283 o Luiz Oliveira que foi bast devendo bastante Nessa temporada é, Colasso e Bill 281 do Lopes e Capitão Nascimento 278 Stordi e Cipriani 252 Plínio e Maurício Chipani 244 E na última colocação Na décima colocação O Alisson e RT com o Rodrigo Suzai com 158 pontos essa foi a classificação de construtores e na classificação geral de pilotos nós tivemos ele o nosso campeão Mavericks 224 pontos na segunda colocação ficou o Bill pega na manga 200 pontos o vice campeonato o Salviano é... aliás o Salviano chegou em terceiro lugar no campeonato com o abandono do Cipriani né, que acabou perdendo a posição, ficando com 180 e eu tinha falado que o, o do Lopes, na verdade, ele, eu acho que ele terminou em, em, na quarta colocação corrida, ele, na tabela ele ficou um pouco mais para trás é, na quinta colocação ficou o Christian o Christian que eu sempre ressalto pela estratégia do Christian, né? o Christian tem uma estratégia excelente, um domínio incrível na gestão de pneus é simplesmente espetacular. Flávio Monachesi na sexta colocação, empatado com Bore com 164 pontos. O Du Lopes, que aí sim, o Du Lopes, oitava colocação com 156 pontos. O Du Lopes, o Shibani logo depois dele, com 154, os dois destaques aí da, do campeonato. E eu, eu falo mais: o Lopes, acho que ele teve algumas corridas que ele teve problemas. Que foi, se não me engano, no Brasil é, Que se não fosse esse problema no Brasil Ele com certeza ia pegar a premiação Logo Depois nós tivemos o Giba Com 149 pontos Daniel Santos na 11ª posição Com 140 Osansky 127 Rodrigo Suzai 123 pontos Na 14ª colocação Capitão Nascimento Que ficou devendo, devendo bastante né, Do Capitão Nascimento 122 pontos. Irã Lima na 15 tá colocação, 118. O Plínio, que não precisa nem se falar nada, o Plínio ele simplesmente acho que abandonou a temporada. Uma péssima temporada. Acho que foi, provavelmente deve ter sido a pior temporada de um campeão uh, na liga. Né? Nas corridas subsequentes, ele não ficou nem entre os 10 primeiros colocados. Né? Realmente horrível a temporada do Plínio. Se Esperava muito do Plínio nessa temporada é, Ficou muito, muito abaixo Stoid com uma série de problemas Incidente, 72 pontos 17ª colocação 18º, o Colasso, 71 E o 19º, o Luiz Oliveira, com 59 pontos E o Alisson, que parcialmente não correu nessa temporada correu apenas duas vezes, com 35 pontos esse foi o fim da temporada, né? Até relembrando, eu gosto de relembrar os campeões da liga dentro dessa, dessa categoria, que foi primeiro o Garcia, Jean Espíndola na segunda temporada, eles que não participam mais com a gente. Terceira temporada nós tivemos Mavericks campeão. Na quarta temporada tivemos o Plênio. E nesta quinta temporada, temporada que se finalizou agora, Maverick conseguindo Bicampeonato dentro da categoria. Né? Já temos o calendário para a próxima temporada. Então, o, o próximo calendário, uma coisa muito inteligente que a diretoria da liga fez e foi adotar o mesmo calendário. É, para você, inclusive, que não sabe, ter, vai existir um campeonato de clássicos, carros clássicos, que vai ocorrer, se eu não me engano, nas terças-feiras e o mesmo calendário que vai aplicar na terça vai ser o mesmo calendário que vai se aplicar no, uh, no domingo de corrida. então assim foi muito bacana, muito inteligente, Eu não sei qual o campeonato que vai começar primeiro se vai ser um ou vai ser outro, mas de qualquer jeito faz com que o piloto treine mais para a mesma pista né foque mais então um campeonato vai puxar o outro, vai ser muito interessante e esses pilotos que vão estar no clássico com certeza vão ter uma noção maior da pista. Né, um entendimento melhor de ponto de frenagem, enfim é, eu acho que foi uma jogada muito inteligente da diretoria realmente o Bruno nesse sentido merece os totais parabéns quanto a esta atitude, lembrando que será Espanha, Inglaterra, Abu Dhabi Bélgica, Áustria, Alemanha Bahrein e Itália né? então a gente pode olhar Espanha com um circuito até rápido Inglaterra também um circuito muito bom para se correr Abu Dhabi sempre uma dificuldade. Depois Bélgica, Áustria, Alemanha, é, Bahrein e Itália. A gente tem até um, um calendário com circuitos de alta na sua maioria. Né? Inglaterra, circuitos de alta, Bélgica, Áustria, Alemanha, Bahrein, e Itália, finalizando na Itália. Um GP espetacular para terminar uma temporada. E é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação. Você que deseja Participar da nossa liga Entre contrato com o Bruno Através das redes sociais Do campeonato Até mesmo no canal do Youtube E assim por diante Se você conhecer algum dos pilotos que correm aqui Também peça que ele, a ele As maiores informações sobre o campeonato Que ele também vai lhe passar E é isso galera Temporada incrível realmente muitas disputas parabéns ao Mavericks, primeiro campeão sem ganhar nenhuma prova né? se eu não me engano foi o Kek Rosberg que foi campeão sem ganhar nenhuma prova se eu não me engano e, e esse, essa, essa, esse campeonato esse título sem nenhuma vitória mostra o tanto o quanto o Maverick ele é consistente porque não é fácil você andar uma temporada inteira com Alfa Romeo e o Williams Alfa Romeo e o Williams Realmente é uma coisa que desgasta, uma coisa que cansa, você brigando sempre com oitavo, quinto lugar, às vezes na melhor das hipóteses, às vezes décimo segundo, dependendo da pista, enfim. Então realmente parabéns a esses pilotos que ficaram brigando, que utilizaram muito esse tipo de carro, parabéns por irem até o final das provas, isso é fundamental para a participação no campeonato é muito importante que cada piloto se conscientize e vá até o final da prova, independente de acidente, a gente teve algumas polêmicas, polêmicas que fazem bem ao campeonato a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas respeito a gente tem que ter é, jogar jogador a gente tem que jogar duro quando se é necessário fazer estratégia quando se é necessário vamos usar o rádio né, as duplas se comuniquem mais, né, vamos formar vínculos aí é, de amizade Dentro da categoria Isso é muito importante A gente vê na Fórmula 1 Quanto o rádio faz diferença né? A comunicação é, entre pilotos e equipe Então vamos fazer disso também Uma marca da categoria E é isso galera A gente volta agora Provavelmente no início de 2020 Com um Bombard com o Mavericks Talvez a gente faça é mais um campeonato, mais uma entrevista mais um ou pelo menos algum podcast falando mais do campeonato dos clássicos e assim por diante vamos ver o que nos reserva para 2020, mas de antemão a gente já tem marcado já a entrevista com o Mavericks, já pré-acertada e também uma entrevista com, se eu não me engano, também o Chese. a gente fez um, um, já um pré-acertado aí então fica os dois aí. ainda quero trazer também o, o do Lopes, né? Pra falar, um, contar um pouco mais aí desse, essa virada de jogo. Mas é isso aí, galera. Agradeço a todos o, vocês aí que participaram dessa temporada. Agradeço a presidência da Liga. Parabéns aos pilotos que renovaram o contrato. Boa sorte àqueles que não renovaram, né? Que vão aí devido a N questões preferiram não renovar, às vezes impedimentos de compromisso, agenda, ou aqueles que preferiram é, participar de outras ligas ou coisas assim do gênero, também boa sorte que vocês é, tenham essa, né, essa porta sempre aberta para retornarem. E é isso aí, galera. Valeu, amigos da Velocidade. E é isso aí. Fui.